0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. <música> Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, você que perdeu a outra introdução porque ela vai ficar na, ao vivo, né, você não ouviu isso no feed, então é mais um motivo para você acompanhar isso aqui com a gente, olá, estamos gravando... O episódio do Cowboys dessa vez, eu já fiz uma introdução maravilhosa, mas eu vou fazer de novo, vou fazer de novo, não tem problema. Rafael Matins está aqui comigo. Muito olá para você, muito olá. Que coisa diferente.
1: Falso Start, Guilherme de la Colheita, cinco <risos> jadas, repete a primeira descida.
0: <risos> acho que eu vou fazer dia, essa amigo. introdução daqui para frente.
2: Vamos que vamos.
0: Ah, ok. Muito bem. Então é isso aí. Vou fazer aquela introdução de novo, obviamente, faz parte, né? E agora eu vou acertar o nome dele, já que ele pediu pra, pra falar da, da maneira que ele sugeriu. Então, Gabriel Plat, está lá... Está lá não, está aqui com a gente. Veio lá do Bluestar Brasil, representando aqui a galera do Cowboys. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: É, eu que agradeço o convite aí. E...
0: Vamos ver essa. Então, beleza. E, de novo, eu tenho que fazer, obviamente, esta estender o tapete para esse apoiador maravilhoso que está aí com a gente há tanto tempo. Natanael Duarte Neto, seja muito bem-vindo, finalmente, gravando um episódio com a gente. É um prazer ter você aqui, meu querido.
3: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rafão. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que acompanham o podcast Zona FA. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouvirão no futuro. Vamos falar do Américas Teams. É How about
0: them, boys? É isso aí, rapaz, olha aí, muito bem. Então é isso, sem muitas delongas aqui, a gente é, tocou essa introdução, vamos para os recadinhos, é rapidão, a gente já volta para começar a falar de Cobas de vez, então aguenta firme aí, não sai daí que a gente já volta, de eu criar uma vinheta para esses recados, rapaz, olha só. Mas, por enquanto, enquanto a gente não faz isso, a gente passa os recados da mesma forma. Não é mesmo, senhor Rafael Matins?
1: É isso, só não pode deixar de passar, na é verdade. É isso aí. Mas, então, rapaziada que tá aqui com a gente na live, que consome sempre os podcasts, se você tá afim de ter acesso a novos conteúdos, a nossa matéria exclusiva, de mensais, chega lá no apoia.se barra nosso pacote do Locker Room Basic e o Locker Room Franchise Participa do grupo de discussão A gente tá a semana toda, todos os dias Como falam, 24 7 24 horas por dia, 7 dias por semana Falando de NFL e futebol americano Então entra lá no apoia.se Vê como você pode ajudar a gente Se não conseguir contribuir por lá iTunes, itunes.com Entra lá, dá 5 estrelas Pro podcast, manda um comentário Elogiando o programa que vai estar tá ajudando pra caramba Lembrando também que estamos todo sábado ao vivo no youtube.com/barra Nfa Fazendo essa live maravilhosa para os senhores 10 horas sempre com o time da AFC e às 11 horas a vez da NFC Lembrando que no final do programa vem os times da semana que vem Então segura a onda aí e não perde É isso
0: aí, então você que está no feed e ainda não conhece essa gravação ao vivo Eu faço o convite aqui para você youtubecom canal Zona chega junto, se inscreve, aperta lá o sininho para você receber a notificação e saber quando a gente tá ao vivo e acompanhar com a gente aqui para você ter a possibilidade de trocar ideia, conversar com a gente e falar de coisas que não vão oficialmente pro podcast que você ouviu no feed, certo? Então se você quiser conversar sobre outras coisas, chega junto aqui com a gente. Eu vou subir a trilha e aí finalmente a gente vai falar de Dallas Cowboys... O time da América, certo? A gente já volta. Zona a gente sempre aproveita essas pausas, essas é, estendidas que a gente dá nas músicas para tomar uma água, né, dar aquela refrescada. Mas a gente tá já ao vivo, né? A gente já tá ao vivo há muito tempo, obviamente, mas a gente tá aqui pronto pra falar de Cowboys Então se você tá ouvindo a gente no feed, esse é o episódio que você estava esperando <risos> Eu acho <risos> Vamos lá então, aqui, eu vou dar aquela breve repassada na temporada do Calbas E agora com a pauta certa aberta, eu acho que eu não vou errar os nomes Então vamos lá é, Temporada 97, assim como o programa anterior do Titans Segundo na, na divisão também, na NFC East, mas não se qualificou para os playoffs aqui. Então, é, como seleção né, do All-Pro, a gente teve o Demarcus Lawrence, defensive end, entrando no Second Team, e o guard Zach Martin também entrando no Second Team, no All-Pro. Uh, sem muitos uh, destaques aqui, gente, mas eu queria que vocês dessem a impressão de vocês da temporada. Pode, o Gabriel pode iniciar e o Nathanael toca na sequência aí. Como é que vocês é, interpretaram essa, essa temporada do Cowboys? O que vocês sentiram durante esse ano aí? Manda bala, Gabriel, a bola é tua.
2: É, então, é, a gente viu o Cowboys começando a temporada é, vencendo o Giants em casa, né? É, para variar, o Cowboys começou a temporada contra o Giants... Acho que a NFL não tem muita criatividade em relação a isso. E logo depois tomou uma pancada em Denver, um jogo muito atípico. O Zeke correu para menos de 20 jardas naquele jogo, mas o time acabou se acertando e teve grandes jogos ali até a bye week na semana 6 ou 7, se eu não me engano. E o time tava andando nos trilhos, perdeu pro Packers em casa, mas foi... Aquele jogo bem atípico, que o time realmente foi um dos melhores jogos da temporada do Cowboys é... E depois da baia o time ainda conseguiu vencer o 49ers, estava numa sequência boa Até o Tyron Smith se machucar Ali começou uma sequência muito ruim, né? o, o Dak Prescott começou, é... foi muito exposto ele não conseguiu fazer muitos ajustes. A comissão técnica não conseguiu fazer muitos ajustes. E isso prejudicou a sequência da temporada. O, é, o deck acabou liderando a NFL em pick six, né? E isso acabou fazendo com que o Cowboys é, chegasse no fim da temporada, depois que a suspensão do Zeke acabou, é, com pouquíssimas chances de se classificar para os playoffs. O time até deu uma última sequência de vitórias. Só que na partida que precisava vencer contra o Seahawks em casa, o time perdeu E ali acabou, acabou o sonho da, da arrancada né? Mas eu acho que foi uma, foi uma temporada é, decepcionante Se você levar em conta a temporada de 13 vitórias de 2016 Mas é uma temporada que a gente pode levar muitas coisas positivas também a gente pode levar em conta o bom trabalho da secundária que foi uma secundária reformulada já que saíram né, nomes veteranos como o Brandon Carr, o Morris Claiborne, o Barry Church e os jogadores que assumiram os calouros, o Double e o Jordan Lewis, eles assumiram e deram muito, eles deram conta do recado, foram muito bem. O Jeff Heath assumiu a titularidade e não foi mal, então Tiveram pontos positivos. Eu acho que esses pontos positivos podem ser explorados e eu acho que podem fazer da próxima temporada uma boa temporada.
0: Muito bem. Uh, Nathaniel, como é que você sentiu essa temporada aí que teve essa suspensão do Zeke, né? Não foi fácil.
3: É, não foi uma temporada que podemos dizer que foi boa. Acho que foi muito de altos e baixos, né? Teve aquela derrota horrorosa pro Broncos no começo... Depois lá no Arizona vencemos os Cards uma boa partida. Aí teve algumas sequências boas, com três vitórias, duas delas fora de casa. Vencemos duas vezes o Redgs, vencemos duas vezes o Giants, só perdemos um jogo para o Eagles, tendendo a divisão foi, foi até bom. Mas teve esse problema de suspensão do Zeke Elliott, teve o 10 Bryant também não fazendo uma boa temporada, o Dak Prescott não repetindo a boa temporada de 2016 e o grande destaque que eu acho dessa temporada foi o Demarcus Lawrence a temporada dele foi sensacional 16 jogos 35 tecos 23 tecos assistidos 14 e meio sex quatro fumbles forçados só só no que causa que causa do Washington Rice foi três vezes sacado por ele e o like that. Muito bem, até o Urso Wilson, que é escorregadinho difícil de pegar. O Wallace não perdoou. Ele sacou ele também na né? partida lá que nós perdemos. Em, em...
1: Finalmente chegou a Sirene. Né? Chegou, acontece. <risos> Ela acontece,
3: Ela então, acontece. Foi, então, então foi o grande jogador, né? O Wallace para mim, sensacional e mereceu o All-Pro. E o Zeke Martin já virou, já é todo ano, né? Quatro anos, quatro temporadas. Zeke Martin. Agora um recadinho pro Jerry Jones, pelo amor de Deus, né? Mexe nessa carteira aí, paga o homem, miséria. <risos> é justo.
0: Tá certo. Rafon, manda a bala.
1: Eu vou, eu vou perguntar pro, pros dois também: é, Sobre os jogadores que cresceram em 2017, que eu acho sempre um exercício importante. Mas também queria saber dos dois: a impressão que eles têm do Zeke do Zeke não, desculpa, do Dak Prescott porque é um cara que no primeiro ano jogou muito bem, foi para os playoffs e todo mundo tava apostando na dupla do deck e Zeke no futuro só que sem o jogo terrestre né, sem a presença do Zeke Elliott quando o, a, a pressão foi para cima do Dak Prescott de gerar o volume de jardas aéreas que o time precisava não deu tão certo assim, tudo bem que o Dallas também tem, tinha e tentou sanar alguma coisa ali de problemas recebedores, era, é um problema inerente em Dallas. Mas eu queria saber se eles estão confiantes com o deck, acham que ele pode voltar a produzir da mesma forma que foi feito na, na sua temporada de calor e como vocês veem aí esse, esse time para 2018. Pode começar o Gabriel para manter a ordem.
2: É isso que eu ia perguntar. É... Olha eu já conversei com muitos torcedores do Cowboys em relação ao deck são muitas opiniões divergentes porque ele teve um ano espetacular e um ano abaixo então fica aquela dúvida será que ele é um quarterback bom que teve um ano abaixo ou ele é um quarterback ruim que por acaso teve um eu acho que ele, minha pura opinião eu acho que ele é um quarterback bom que realmente teve uma queda até porque teve a lesão do Tyron Smith e a suspensão do Zeke mas eu acho que ele tem um potencial de ser realmente um quarterback sólido. Não acho que eu acho que se você for pensar nele como um quarterback top 3 da liga, isso já é... eu já vejo como um exagero, mas eu vejo ele como um quarterback titular, um quarterback que pode levar o Cowboys a voos maiores se tiver um time bem estruturado ao redor dele, eu vejo ele como eu vejo ele como esse tipo de quarterback. Eu acho que que essa temporada abaixo acabou sendo boa para ele botar o pé no chão, né? Para ver que, olha, realmente a NFL não é tão fácil assim. No fim da temporada, ele mesmo deu entrevista dizendo que ele tomou muita coisa como garantido nesse ano, que ele não deveria ter tomado. E eu acho que esse choque de realidade vai fazer bem para ele para essa próxima temporada. Muito bem, Nataniel.
3: Pois é, eu sou meio suspeito de falar do Dak Prescott. Eu gosto muito do jogador, acho, acho ele jogador com potencial muito grande, tem totais condições de ser titular do, do Dallas Cowboys. E ano passado foi meio assim fora da curva, acho que todos os problemas que o Cowboys teve, e agora vai ter um, um, novos wide receivers, a saída do Dez Bryant, um novo técnico também de wide receivers, que vamos falar posteriormente eu acho que é, que esses treinos agora que estão tendo vai, vamos ter mais ou menos a ideia de como é que vai ser esse trabalho do Dak Prescott mas eu tenho muita confiança, ele vai ser um dos líderes dessa equipe eu acho que 2018 é um ano muito importante para ele
0: muito bem é, Rafa, a gente tem mais alguma coisa para identificar essa temporada ou a gente já toca para 2018?
1: Eu queria falar né, da, que eu fiz duas perguntas juntos, mas ficou meio, meio difícil realmente responder. Uhum. Eu queria também que os dois ci, ci, é, citassem os nomes que cresceram em 2017, né? Quem estava no time e começou a jogar bem e mostrar potencial. O próprio Gabriel já falou do Jeff Reed quando, quando assumiu ali a posição na secundária. Então eu queria saber com nomes que, que as pessoas podem não conhecer tanto no Calmas, mas que estão sendo jogadores importantes para o esquema. Pode começar, Gabriel.
2: É, olha, além do, do hit que eu falei que assumiu a, a titularidade foi bem, é, tem jogadores que precisam dar o, o próximo passo, né? Que, como os americanos chamam. É, entre eles, eu. Vou falar o Jalen Smith, ele jogou como titular em algumas partidas ano passado Acabou não indo tão bem, quando o Anthony Hitchens se machucou E agora que o Hitchens foi pro Kansas City Chiefs Ele assume um papel de maior importância ali entre os linebackers E ele é um jogador que tá treinando bem Apesar da chegada do calor, né, do Van Der Esch, eu acho que o Jalen Smith é um dos jogadores que precisa dar o um próximo passo, precisa jogar, é, precisa ter um papel mais importante e eu acho que ele tem capacidade para isso. Tá? A gente sabe que talento para ele não falta desde a época do college. A gente viu que se ele não tivesse tido aquela lesão no último jogo do, do college, ele seria uma escolha é, top 5. Então, a gente sabe que ele tem capacidade técnica. Agora, vamos ver se, a, né, se o físico dele consegue, é, consegue deixar ele é, alcançar o potencial que ele tinha e eu também gostaria de, de citar um nome pouco falado que é o Xavier Woods ele é free safety ele foi escolhido na, no fim da quinta rodada em 2017 e agora com o Byron Jones voltando para cornerback ele vai assumir um papel de maior importância eu acho que possivelmente pode ser um titular ao, ao lado do Jeff Heath e é um jogador que o Calbos gosta muito é um jogador que, que mostrou bastante potencial e é um jogador que pode ter uma evolução também em 2018
0: muito bem, Nathanael, bola é tua
3: O jogador que eu gostei muito em 2017 foi o Calouro Tidob, ah, Uzi, acho que é assim que fala o nome dele. E é um cara que deve ser muito importante na secundária do Cowboys para esse ano. E também o running back Rod Mish, quando entrou no lugar do Dick ele fez um bom trabalho. e Vamos ver como é que vai ser né, esse corpo de running backs, que o Dick Eles deve pegar a maior parte do, dos snaps, agora o Rod Smith também deve ser bastante utilizado.
1: Isso aí, Rafão? Hora de 2018, simbora Então vamos
0: nessa E a gente já volta Só para não cortar a trilha no meio, né? Para não deixar aquele clima que tava embalando, é, cortar esse, esse, esse feeling, né? Então a gente subiu a trilha, rodou a vinheta, estamos de volta. Vamos falar então das, da projeção para 2018. Vamos tentar projetar aqui essa temporada do Cowboys para imaginar como é que vai ser. E a gente teve bastante mudança aqui que tá listada na pauta, então tem bastante assunto aqui pra gente passar, eu vou listar as mudanças de front office e coaching staff, e aí os senhores comentem posteriormente, vamos lá. O coordenador de special teams, Keith O'Quinn, é...
1: é, saiu aqui? Eu não entendi, Rafon. é isso aí mesmo? Não, o coordenador de special teams é o Keith O'Quinn, que era assistente do Rich Bizetia, ah, que sim. foi pro Oakland Raiders
0: entendi uh, quer tocar aqui, eu acho que tá melhor do que eu. pode ser, eu pode lá, ser
1: tô meio confuso para mim no, então é isso, no Special Teams o Keith o Quinn, que era o assistente entrou no lugar do Rich Bizetia, que foi pro Oakland Raiders, na defesa a gente teve a troca de técnicos de posição o Linebackers Coach agora é o Ben Bloom Entrou no lugar do Matt Eberflus Que foi ser coordenador defensivo Com o Frank Rich Lá em Indianapolis No Indianapolis Colts uh, A secundária Também trocou né No lugar do Joe Baker Entra o Chris Richard Ele vai ser defensive backs coach E passing game coordinator também Da defesa Ele é o ex-coordenador de defesa Do Seattle Seahawks Seattle Seahawks também trocou a comissão técnica e o Chris Richard acabou aqui com o técnico de posição na defesa do Cowboys. Já no lado ofensivo, tiveram três trocas. O wide receiver coach agora é o Sandy Ailau, que entrou no lugar do Derek Dooley. O técnico de linha ofensiva entrou o Paul Alexander no lugar do Frank Pollack. E o quarterback coach agora é o Kellen Moore no lugar do Wade Wilson... no Kellen Moore... que foi quarterback... Né, com o Dallas Cowboys... sempre reserva... é um cara que teve... É, um, um sucesso significativo... até na NCAA... com o Boys State... mas... tinha muito pouco braço... Né, tinha muita pouca força... Apesar de ser muito bom jogando passes antecipados e tal, ele, eu sabia que esse cara ia ficar, virar técnico. E finalmente assumiu aí sua primeira posição de <risos> destaque como o, o técnico de quarterbacks do Dallas Cowboys. E aí, passando a bola para os nossos especialistas aqui, queria saber do Gabriel o que que ele vê, o que que ele acha que vai mudar né, em Dallas com essas trocas na comissão.
2: Olha, das trocas, o, o que mudou bastante é da troca do coordenador de time de especialistas, o, o problema do Bizat é que ele levou um monte de gente do, do Cowboys pro Raiders, né? O Kyle Wilber, que era um jogador que jogava muito no Special Teams, foi pro Raiders. O Keith Smith, o fullback, foi pro Raiders. É, agora o time trocou... É o Ryan Switzer, que foi pro Raiders o Switzer caiu o retornador do time então o Bizatia levou a, a gangue toda dele pra lá né? e entre os outros eu, o Chris Richard é outro que, tá, que o pessoal tá que é, cotando bastante para essa temporada ou até para a próxima porque é um cara que teve relativamente um sucesso no Seahawks, todo mundo fala da Legend of Boom e tal e então é um cara que o, pelo menos a torcida do Cowboys é, deposita muita esperança e acredita até que ele possa assumir a vaga de coordenador defensivo caso o Rod Marinelli é, seja demitido ao final dessa temporada porque, porque o trio todo de, o, o trio dos técnicos né, ele, o Scott Linehan que é o coordenador ofensivo e o Garrett para a torcida eles já estão meio que na corta bamba depois do ano passado eu acho que o Garrett, não tanto pro, pro Jerry Jones, mas o, os dois coordenadores, eu acho que eles estão meio, meio em situação duvidosa, né? Então eu acho que o Chris Richard seria o próximo ali na linha sucessória era o Eberflus, mas ele acabou indo pro Colts. então eu acredito em boas coisas, assim, pro Cowboys em relação a esses que eu falei
1: Muito bem é o o Chris Richard realmente entra como técnico de posição, mas você vê que o cara tem um certo prestígio quando colocam outra designação no cargo, né foi assim também quando chegou o Pat Shermer em Minnesota, que o North Turner tava lá ninguém queria pisar no calo do North Turner, que é um técnico reconhecido caso semelhante ao do Rod Marinelli né, que tem quase 70 anos e muita experiência de NFL, então colocaram o Pat Shermer lá de tight end coach ninguém entendeu aquilo e assim que o ataque de Minnesota estava ruindo com o Norv ele foi demitido e o Schammer assumiu como coordenador interino e depois foi coordenador ofensivo e tudo mais conseguiu uma vaga de head coach o Chris Richard é um nome semelhante porque ele já foi cortado inclusive para ser head coach de, de alguns times durante sua, suas temporadas em Seattle entra como técnico de posição mas é o que o Gabriel falou se o Marinelli der mole e a defesa não, não funcionar eu não duvido nada da gente ver o Richard aí como o coordenador defensivo do Dallas no futuro breve. Natanael, o que que você vê de mudança aí? O que que você acha que essa mudança na coaching staff pode impactar na produção em campo do Cowboys?
3: Eu vejo também algumas mudanças aí importantes. tem o, o técnico de lineback Ben Bloom né, que era, foi promovido ao cargo de assistente do Matt Eberflus. E vai ter agora na, nas mãos dele a primeira escolha do draft, simplesmente o, o Leighton Van der Esch. Vamos ver que, como é que ele vai trabalhar esse garoto e com o Jalen Smith se recuperando também. Como é que ele vai administrar a situação do, do Li que tem, às vezes, problema de contusão, né? Como é que ele vai poupar e vai fazer uma rotação ou não com ele?
1: É, e, e o que um às vezes, ele não tem problema de contusão, né? <risos> O cara tá direto fora de campo. Difícil se manter em campo o veterano do Cowboys.
3: Pois é, ele está com 31 anos. Inclusive, o, o Cowboys, por incrível que pareça, só tem, parece que, três ou quatro jogadores acima de 30 anos. Tem uma equipe bem nova, uma equipe bem renovada. E o corpo de wide receivers, que é um corpo praticamente todo novo. E algum é técnico, tem até um nome esquisito, é o Sanjay Law. Ele é inglês, mas tem parece um nome de. de... Alguém que nasceu na Índia e ele já tem vários trabalhos aí, né? Eu nem conhecia. Ele tra trabalhou no Raiders, no Jets, no Bills, no Colts e agora vai ter que lidar também com essa situação do Terrence Williams, que eu acho que vai deve perder. Eu depois vamos falar do draft, mas eu acho que é um que está correndo o risco de perder a posição de titular. É isso aí. E tem, então... e tem alguns jogadores novos, né? Com Allen Jones, de ontem. Tomps que vamos falar mais adiante aí. muito bem, é,
0: esse tal de Sanjelo aí passou por uma galera aqui rapaz, é, Raiders Jets, Bills Colts, caraca então vamos ver aí o que dá é, então vamos fazer aqui um overview das saídas dessa free, a gente teve bastante movimentação do Cowboys nessa parte principalmente as saídas eu vou listar elas aqui pra gente e a gente comenta isso Uh, o Alfred Morris running back aí veterano uh, foi cortado o fullback Keith Smith foi pro Raiders wide receiver Des Bryant também foi cortado uh, o Bryce Butler também wide, re wide receiver foi pro Cardinals o tight end James Hanna e o Jason Wheaton uh, se aposentaram o offensive tackle Byron Bell foi pro Packers, o guard Jonathan Cooper foi pro Niners, o defensive end Benson Maioa foi o Cardinals, o linebacker Anthony Hitchens foi pro Chiefs, o linebacker Kyle Wilber foi pro Raiders e o, corner, o cornerback Benny Ben foi acho que é isso, Ben Wecare foi pro Cardinals e o cornerback Orlando Scandrick foi pro Redskins, muitas saídas aqui. Gabriel, quais dela se destaca?
2: Quem é que vai fazer mais falta? A bola é tua. Cara, é, são muitas saídas mesmo, né? Eu acho que, sem dúvida, que mais vai fazer falta é a do Jason Whitten. Não por apenas a qualidade técnica dele, porque isso, obviamente, né? Ele era um líder dentro e fora de campo, um jogador que dispensa comentários não, não, acho que a gente não precisa ficar aqui falando o quanto o item era bom mas não só por isso mas pela decisão de aposentadoria dele ter sido após o draft ou no meio do draft e isso prejudicou o planejamento do Cowboys apesar do Cowboys falar que não o time fez o um planejamento independente disso ou já sabendo disso a gente sabe que não é, não é bem assim né o Cowboys até pegou um tie no terceiro dia do draft mas uh, o, o elenco do, do Cowboys, os tarenos do Cowboys hoje são muito fracos. Então é uma posição muito frágil aí. Que uma posição que o Cowboys não conseguiu repor a altura e que vai sofrer ao longo da temporada. Essa é a posição que eu acho que o Cowboys vai conseguir. Porque a gente fala o Alfred Morris foi uma saída... Que a gente pode esperar uma queda, sim, mas o Cowboys é, pegou o Bo Carbrow no, 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 no draft, que é um jogador que pode fazer a função que o Morris fazia. O Des Bryant saiu, saiu, mas o time pegou o Allen Hearns, pegou o Michael Gallup no, no draft, pegou bastante jogadores para repor. Então, por mais que os jogadores tenham saído o Caubos conseguiu repor mais ou menos umas posições, só a posição de Tyrande que o Caubos não conseguiu e ela tá um pouco frágil então essa é a que mais me preocupa no momento
0: Muito bem, e aí Natanel dessas saídas que eu listei, quem é que te preocupa, quem é que tu deu graças a Deus, comenta aí pra gente
3: <risos> Eu vou concordar com o Gabriel também eu fiquei muito triste com a com a saída do Jason Whitten, pra mim, pode até tocar a sirene aí, mas pra mim, Jason Whitten tem que ir pro Hall da Fama. Ah, é, é um sim, né, sensacional. E vai, vai ser muito difícil a reposição do Ty da e Esse que foi, vamos falar depois no draft, que foi draftar na, na quarta, não tem condições de, de substituir. E eu não vejo nenhum outro também no roster do Dallas Cowboys com condições de substituir Jason Whitten. E perdemos dois jogadores titulares da, da linha ofensiva, mas aí nós conseguimos alguns jogadores que vão repor. Então não, não foi assim uma grande perda. Muito Perdeu bom. também o cornerback o Orlando Skendrick, né, que era titular. Mas de uma forma geral, em relação ao Des Bryant, que posso até ser polêmica aqui, eu acho que também não vai, não vai, ser, um, não vai ser tão sentida a ausência dele no dar Dallas calvas até pelo, pelas últimas temporadas dele, então eu acho que é isso.
0: Muito bem, então a gente aproveita já que o, o Dez Bryant saiu, a gente comenta quem é que chegou para poder é, incorporar aí a, a, o time de wide receivers e talvez, já que é, é possível como vocês estão dizendo, substituir o nosso querido é, Dez Bryant. De chegada, então, tivemos o wide receiver Alan Hearns, que veio do, do Jaguars. O outro wide receiver, Deontay Thompson, que veio do Bills. O offensive tackle Cameron Fleming, que veio do Patriots. do Peters. O, o, o out, é, offensive, offensive guard, não é? Outside guard, é isso, Rafa? Não, é o um
1: offensive guard mesmo. O
0: offensive guard mesmo. É, Marcus Martin, que veio do, do Browns. Uh, o defensive end Connie Ealy, que veio do Jets o linebacker Joe Thomas, do Packers e o wide receiver Tevan Austin, que veio do Rams e aí Gabriel, dessas chegadas, quem é que pode fazer esse papel aí no lugar do, do Des Bryant e quem mais se destaca para essas mudanças aí
2: Bom, é, o substituto do Desbrandt, assim, o pessoal e já foi de cara no Ellen Hurns né? Até falaram em dar a camisa 88 para ele, mas no Cowboys a 88 tem até uma, uma certa mística, né? Não é todo mundo que pode usar. E o Hurns mesmo falou que não queria usar a 88, até porque quando ele chegou, o já tava com 80, ainda tava no time, né? Aí ele escolheu a camisa 17... Mas a princípio ele que vai ser o wide receiver Número 1 um. o... E o Michael Gallup Chega para acho que para fazer frente ali com o Terrence Williams Não sei como vai ser A gente pode discutir isso mais para frente O Deontay Thompson, eu acho que ele Vem para ocupar a vaga que o Bryce Butler Deixou como sendo um Wide receiver mais de ameaça em profundidade Um jogador que Pode até é, seu substituto imediato caso o Hearn se machuque, mas eu acho que o, a melhor contratação entre eles, eu botaria o Cameron Fleming, porque o Cowboys sofreu muito pela falta de um swing tackle, né? isso é um, um jogador que consegue jogar tanto como left tackle e right tackle, então quando o Tywin Smith se machucou, o Cowboys teve que colocar o Chaz Green de left tackle e ele foi um desastre, o Cowboys colocou o Byron Bell de left tackle e foi outro desastre então ficou aquela coisa horrível em 2014, quando o Cowboys foi muito bem ali ofensiva começou a ganhar aquele destaque de melhor linha ofensiva da liga o time tinha o Parnell como swing tackle que acabou indo pro Jaguars, é né, titular hoje lá então acho que desde lá o Cowboys não tinha um swing tackle assim, aquele cara é reserva que consegue jogar nas duas posições e jogar relativamente bem, então o Fleming chega para fazer essa função então o Tyrone Smith se machuca, o Fleming consegue jogar e se dar conta do recado, ele não vai fazer o, o Deck Prescott sofrer seis sacks do mesmo jogador, igual o Chess Green fez então já é um avanço então lá, o eu Collins se machuca, o Cameron Fleming pode jogar, então é um grande avanço Ainda mais para um time como o Cowboys, que, que gosta de correr, gosta de fazer o, o, a defesa adversária cansar e se apoia muito na, na força da linha ofensiva, ter uma, um reforço como ele é mais do que importante. Muito bem. Natanael, quem tu quer destacar dessas entradas
0: aí e a opinião que você tem dessas movimentações que chegaram aí?
3: Eu gostei das movimentações O Alan Hearns é um jogador Que eu já acompanho já há algum tempo Gosto muito dele Pode não ser um Considerado um wide receiver um, Mas é um jogador que vai ser muito importante Para o Dallas Cowboys Fez uma excelente temporada em 2015 E tem esse wide receiver Deont Thompson Que eu verifiquei Que o, o atual técnico o Sanjay Law conhece ele Já trabalhou com ele E isso aí pode ser até importante para o desenvolvimento dele, para o desempenho dele no, no Cowboys. E na linha ofensiva, também foi muito boa a contratação do Cameron Fleming e do Marcos Martins, reforçando a linha ofensiva que teve alguns problemas no, na temporada passada. E eu acho que a linha ofensiva do, do Cowboys, como sempre, é muito forte para esse ano. Muito bem.
0: É, Rafão, vamos fazer aquele geral então, já que os nossos convidados deram opinião, a gente faz a opinião da casa também, que foi importante, né?
1: Sim, sim. É, o... Como eles falaram, né? o Jason Witten com certeza é a saída que vai ser mais sentida. É, apesar do Des Bryant ser uma arma forte na, na end zone, na, na goal line, né? o, o Alan Hearns pode cobrir e se tornar um bom wide receiver para Dallas. O Jonathan Cooper é um cara que não deu muito certo, né? Ele chegou até a atuar como titular e é um cara first-rounder, né? Se eu não me engano, ele foi top 10, mas não rendeu, não rendeu o esperado. Muita gente achava que na linha do Cowboys ele podia achar o seu melhor jogo e não foi o que aconteceu. E o, Orlando, o Anthony Hitchens era um dos melhores linebackers do grupo, foi pro Chiefs ganhar a sua grana, não tinha muito o que o Cowboys fazer por causa do cap. E o Orlando Kendrick foi substituiu o Kendall Fuller lá em Washington. É, pode sim ser sentido, mas é um cara que também sofre bastante com lesão tinha problema ficando ficar no de campo. Sobre as chegadas, eu já destaquei o Hearns e, e o, o Gabriel falou muito bem do Cameron Fleming. Né? O, a lesão do Tyron Smith no ano passado foi um obstáculo difícil de superar pelo Dallas. E, e o Fleming é um cara que... Jogou muito bem no ano passado com o Patriots. Chegando em Dallas, eu achei até que poderia ser titular. Mas a, com, com o draft, a gente vai ver a chegada do Connor Williams. Ele tem tudo para ser realmente o swing tackle. Manteu o Lyle Collins, que é um cara com um potencial imenso no lado direito. E o Tyron Smith e o Fleming atrapou o necessário é, para suprir né, essa necessidade na linha ofensiva. Achei uma uma off-season sólida aí do, do Dallas Cowboys. Não, não diria que melhorou pra caramba pela free agency, né? Mas não deixou a peteca cair também. E, e o Alan Hearns é um cara que cria separação, que é algo que tava bem em falta no, no grupo de recebedores do Dallas Cowboys.
0: Muito bem. Então, vamos continuar aqui as, as listagens de modificações aqui. E... Vamos para as trades. Vamos falar do, das trocas que é, aconteceram dentro ali do Cowboys. E tivemos duas de draft e também tivemos uma movimentação de chegada e saída aí. Então vamos lá. É, o Cowboys enviou uma escolha de quinta rodada para Raiders por uma de sexta e o fullback Jamis Olawell. Olawale não sei. E também enviou uma sexta, uma escolha de sexta rodada para Rams pelo wide receiver. Devana nesse que já comentamos a chegada aqui. E de troca de jogadores mesmo, teve a troca do Ryan Switzer para o Raiders pelo defensive tackle Jahid Ward. É, Gabriel, conhece esse Jahid, Jahid Ward? O que é que você espera dele? E o que você achou dessas outras trocas também? Qual o valor que você dá para elas? Manda bala.
2: Cara... É. Em relação às trocas, foi uma, uma das coisas que eu não gostei do, do Cowboys. Porque eu não vi muita necessidade do Cowboys fazer o que fez, né? Porque a troca do fullback, o Cowboys já tinha o Keith Smith, que era um jogador bom, um jogador em evolução. Ele era um linebacker, ele virou um fullback, estava se adaptando. Ele teve uma temporada boa como fullback. E o Cowboys é, troca dando uma escolha de quinta rodada, uma escolha que poderia ter sido uma... O Cowboy já tinha bastante escolha de quinta rodada no draft, né? É, e ele podia usar essa escolha de quinta rodada, mais uma de quarta rodada e subir na quarta. Ele podia fazer várias estratégias, né? Mas pegar um fullback e não é um fullback tão bom assim para valer uma escolha de quinta rodada, mesmo que tenha ganho uma escolha de sexta. Eu não via, eu não via essa necessidade tão grande por esse fullback. É, a escolha do do Tavonostin, ele até foi ok umas coisas de sexta rodada apesar do salário alto é uma coisa que ele vai ele vai ter um ano de contrato só e ele não vai renovar por tão alto assim, e é uma coisa que o Cowboys sentia falta de um running back um pouco mais dinâmico ele, ele provavelmente vai jogar mais como running back do que como wide receiver né? então eu espero que ele jogue mais como running back também e a do Ryan Switzer pra mim foi terrível. Pelo menos acho que foi uma das coisas que eu, que eu mais xinguei o Jerry Jones assim no, na, nessa off-season. Porque o Ryan Switzer foi um cara que mostrou bastante promessa. Ele tava retornando muito bem. E o Cole Beasley só tem. ele tá no último ano de contrato. Então se o, se o Cowboys não quisesse renovar com o Cole Beasley, o Switzer poderia assumir a vaga dele que é um jogador que tem as mesmas características né? então o Cowboys tinha até uma oportunidade de barganhar com o Bisley, ele poderia chegar pro Bisley no fim dessa temporada e falar olha, você não quer oferecer o que eu tô te, tô te propondo? Então tá, então eu fico com o Switzer e você vai procurar outro time agora não tem agora o Bisley vai falar, ou você me paga ou você não tem ninguém pra fazer a função que eu faço e agora, o que o Cowboys vai fazer? então foi uma das coisas que eu realmente não gostei que o Cowboys fez é. Esse de Hard foi uma escolha de segunda rodada Ele tá indo bem nos treinos até agora, pelo que o pessoal tá falando E vamos ver como que, como que ele vai agir, né? Ele vai ser um jogador de rotação, ele provavelmente não vai começar a temporada como titular Vai entrando aos poucos, vai pegando snaps Mas vamos ver o que se espera dele, né? Com a saída do Switzer, que era um calor, ele teria mais três anos de salário baixo pela frente eu espero pelo menos que ele seja um bom jogador para compensar essa saída aí.
0: Muito bem, Otávio quer comentar essas trocas aí? Manda bola.
3: Eu concordo inteiramente. Eu acho que as trocas do Dallas Cowboys foram muito ruins e um esse fullback Jamis Allawari tem 29 anos. Inclusive ele fez, ele jogou no Dallas em 2012 como undrafted free agent e foi dispensado, depois foi para o Square, contratado pelo Raiders, jogou no Special Teams. Ele disse que é bom no bloqueio de jogo corrido. Não sei se ele vai ser usado nesse no jogo corrido para ajudar o Zick Hilliard. Né? Ele está no último ano de contrato dele, 1,54 milhões. Mas não achei uma boa escolha pela quinta... escolha de quinta rodada do draft. E o Steven Austin é no Twitter quando houve esse anúncio aí, o pessoal do o torcedor do Rams comemoraram essa troca, então acho que não foi uma troca boa pro por Dallas Cowboys não. Em 2015 ele fez uma boa temporada, mas só foi isso, né? Lá, ele é um jogador que é também é bastante utilizado como running back, né? No special teams também. Mas não achei assim uma troca necessária. Em relação ao Ryan Switzer também eu fiquei muito triste, que um jogador que eu via com muito potencial, poderia, como o Gabriel falou, substituir né, com, com o Bisley e fizeram uma troca aí para um jogador que eu sinceramente não, não conheço muito não, totalmente desnecessário.
0: Tudo bem. Rafon, quer dar um, um, uma geralzinha nessas três ou a gente toca pro o draft? Como é, que, como é que tu tá em relação a isso?
1: Simbora pro, pro Draft. O, o único nome aqui que é realmente reconhecidos, eles já comentaram bastante do, do Switzer e tudo mais. O Tevon Austin, que é um cara que foi first rounder no Rams, e o de Hard Warder, ele também foi de escolha de segunda rodada. Então, foram jogadores com potencial que não se provaram. De repente, no Dallas podem conseguir espaço. Mas simbora falar das escolhas.
0: Então vamos nessa. É... Bast muitas escolhas aqui, né? Ao total foram... Três, cinco, oito... Foram nove escolhas? Caramba! É, muitas escolhas aqui para o Calvas, então vamos listar aqui e a gente comenta elas. Ah, com a 19 nona escolha do primeiro do primeiro round a gente teve o Layton Van Der Etch que já foi até citado aqui, né? Linebacker de Boy State. De segunda rodada tivemos o Connor Williams é, caraca ou é O L né? Então, tô aqui tentando ver o que. que a cabeça deu uma bugada. O, é, offensive line de Texas, né? O terceiro round a gente teve o Michael Gallup, o wide receiver de CSU. Uh, quarta rodada duas escolhas aqui. O Doris Armstrong Jr. defensive end de Kansas e o Downton Shoots tight end de Stanford. Quinta rodada, uma escolha, Mike White, quarterback de Western Kentucky. Sexta rodada, mais duas escolhas, Chris Covington, linebacker de Indiana. E Cedric Wilson Jr., wide receiver de Boy State. E de sétima rodada, Bois Carborough, running back, Alabama. A gente sempre fala que as últimas escolhas são projetos, mas como é que vocês identificam é os nomes aí que foram citados e como é que também se sentiram o draft do, do, do Cowboys e tal Gabriel, pode
2: mandar bala olha, o, o pra mim o, o draft começou muito bem é, eu acho que o Vanderash foi uma boa escolha, o pessoal falou que ah, poderia ter sido melhor tinha jogadores melhores disponíveis e até poderia ter, mas o Vander Rush é um jogador que eu acho que pode cair como uma luva ali no, na, no Cowboys. A única coisa que, que me deixou incomodado foi que o Darren James caiu até a, a escolha 17. E se o Cowboys tivesse perdido aquele jogo que não valia nada para o Igor na última rodada, ele teria sobrado para o Cowboys. E acho que até dói pensar nisso. Mas o próprio Jerry Jones falou que que o Cowboys em nenhum momento pensou em subir pelo Darren James o que até me desanima também e já pensou se ele sobrasse na 19 pro Cowboys e o Cowboys deixasse ele passar, eu acho que eu ficaria vou dizer triste para não dizer outra coisa <risos> então então é... quando eu acho que vai ser uma boa, vai ser uma boa escolha pro Cowboys sim, eu acho que ele tem tudo para ir bem ao lado do ali em em suprir a ausência do, do Anthony Hitchens, né? O Conor Williams foi uma até uma surpresa. Eu esperava um jogador de linha ofensiva eh, no segundo dia, mas não na segunda rodada. Eu esperava que pudesse cair e pular para a terceira rodada. Mas o Conor Williams é um jogador de talento de primeira rodada, caiu para a segunda. E eu acho que foi. Para mim foi a, a minha escolha preferida, né? Do, do draft do Cowboys, que vai ser um jogador que. Que eu acho que vai trazer um impacto para a linha ofensiva que a gente. que A última vez que eu vi esse impacto a mais para a linha ofensiva foi só de 2013 para 2014, quando o Zac Martin foi selecionado. Então eu espero bastante coisa boa dele. O, o Gallup chega como. como. É, o receiver 2 ou 3 ali, talvez ele, ele. eu acho que ele briga com o Terrence Williams por espaço é um jogador muito bom também. Eu não sei se ele vai ter tanto espaço assim nessa primeira temporada, mas é um jogador realmente que vai ficar de olho. ainda mais com o Terrence Williams fazendo bobagem, sendo preso aí no off season, é só ajuda o trabalho do Gallup em conquistar essa titularidade. o Dorian Armstrong só para falar aqui dele, ele era um jogador que o Calm escogitou até subir para terceira rodada para para draftar ele de novo. vai Pra você ver o quanto o Calbus gostava dele olha que o Calbus nem fez visita Nem entrevistou ele, nem nada Ele até ficou surpreso, ele falou Olha, os times que mais me mostraram interesse Foram o Titans e um outro Eu não esperava que fosse o Dallas e tudo mais Então Esses são os jogadores Que mais vão fazer é, A diferença, né Tem o Mike White, quarterback, que vai brigar pra ser reserva O Cedric Wilson Talvez busque um espaço no é, no fim do, do da posição de wide receiver o Boris Carver eu acho que ele consegue ser um, um segundo running back, terceiro running back mas eu acho uma classe boa o Cowboys vem draftando bem nos últimos anos é, eu acho que o Cowboys peca em alguma coisinha ali na terceira, no terceiro dia, mas em geral nos primeiros dias eu acho que o Cowboys vem acertando e esse ano vai ser a mesma coisa, eu acho que o Cowboys realmente acertou e essas primeiras escolhas vão fazer diferença nesse ano. Muito bem. Natanel como é que tu acompanhou o draft?
0: O que, que é que tu sentiu? Como é que foi para você a, as escolhas? E quem é que você acompanhou? Fala aí pra a gente.
3: É, de forma geral, eu gostei da, das escolhas do, do Dallas Cowboys no draft. Eu até tava esperando um safety, né? Eles escolheram o safety, mas não foi escolhido. Mas o Leighton Van der Esch é um jogador que tem muito potencial, muito bom. Pode ser usado ali como Mike Linebacker. Ele é, liderou o Boy State em tackles. É muito bom no jogo no, contra o jogo de corrida. Tem uma boa leitura de jogo. E com esse novo técnico aí de Linebacker, vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Né? Vai acrescentar muito ali a, a defesa do E O Conor Williams, que já pode ser já titular, já da linha ofensiva jogador muito bom também, escolhido ali na segunda rodada. E eu tenho muita esperança no, nesse garoto aí, o Michael Gallup, wide receiver do, do Colorado State University, que é um jogador muito atlético, rápido, versátil. Ele, ele faz muito bem as rotas, tem a habilidade de mudar a direção rapidamente. É um jogador que eu acho que vai, vai ganhar a posição no Terrence para mim ele pode até brigar futuramente ali pela posição número 1 um, do wide receivers. Agora em relação aos outros, deve acrescentar muito. O quarterback só vem mesmo para brigar ali pela reserva, o Mike White. O Dalton Schultz, o Thayane, foi escolhido na quarta rodada. É um jogador que é bom no bloqueio, mas também não tem, não é assim, não tem nada demais. Agora o um jogador que está impressionando inclusive notícias aí nos treinos nos OTAs, né? que ele já consegue correr todas as rotas, está sendo elogiado pelo técnico, é o Cedric Wilson Júnior, que foi escolhido na sexta rodada, pode ser até um estilo dependendo do desempenho dele nessa temporada inclusive ele foi quarterback na, na universidade também
0: muito bem, é, antes da gente então ir a meta, chegar no final do episódio aqui, Rafão. Um... É, aquela opinião da casa de sempre falando do draft, a gente tem que citar, né? A gente fez aquela cobertura maravilhosa durante toda o, o, a temporada né, do draft ali, a, o período do draft. Então, o que você que 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 fala da classe do Cowboys pra gente?
1: E, e é isso aí. é Eu sempre, quando olho a classe do draft, eu penso que o time para eu considerar um bom draft tem que ter conseguido dois jogadores titulares. Eu acho que o Dallas conseguiu isso e talvez mais, porque o, o Van Der Esch e o Conor Williams chegam com muito potencial para contribuir imediatamente. É, e além disso, eles conseguiram alguns projetos interessantes. O, o Gallup é um cara que pode sim ganhar espaço ainda no seu primeiro ano. Ele é um jogador muito técnico que sabe usar muito bem a leverage das rotas, acho que vai se tornar um bom possession receiver. É, o Dalton Schultz é um cara que bloqueia muito bem e pode devagarinho ganhar um espaço também no grupo de Tyrants. É, enfim, os outros nomes aí, o pessoal já deu uma passada. O Bulls Carroll acho também interessante que muita gente falava que ele não quebrava tackle, que o grande, o grande problema dele é que ele precisava de uma linha ofensiva que abrisse Uh, os gaps, né, que abrisse os buracos para ele fazer a leitura, então ele caiu no encaixe perfeito, porque uma linha que faz isso melhor do que a linha do Dallas não tem, então de repente pode também contribuir aí no seu primeiro ano de NFL vamos, vamos acompanhar também se, 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 esse, se essa turma participa de special teams, que é sempre um, um passo inicial para começar a ganhar destaque no elenco mas achei uma boa classe, acho que o Dallas conseguiu é, no mínimo dois titulares aí no grupo, que é sempre para mim uma aprovação para a classe do ano. Então gostei, gostei, acho que o time vem reforçado com, com, a, com os calouros em 2018.
0: Muito bem. Então vamos para aquela parte onde nossos convidados é, declaram realmente as suas expectativas para a temporada que vem. Vamos lá, vou só fazer um, tentar fazer uma, uma parada diferente aqui, tentar um negocinho. Vamos chamar uma musiquinha e a gente já vê o que dá. para dar aquela quebradinha no assunto, né? para a gente não sair dando um soco, então a gente bota uma trilhazinha diferente e vamos tocar aqui as expectativas para essa temporada que vem do Cowboys, mas falando diretamente de uma meta, o que é que os nossos convidados pensam, então Gabriel, meu querido, eu queria que você falasse qual é a meta do, do Dallas Cowboys para esse ano e o porquê dessa meta aí. O que é que você traça para a equipe do Dallas para essa temporada nova?
2: Olha, o Cowboys nos Estados Unidos é muito 8 a 80, né? Acho que todo ano é, o time tem que ir para o Super Bowl, tem que ser campeão do Super Bowl, o time está muito tempo na seca, tem que ganhar e eu acho que eu não acho que o time tem que ganhar mas eu acho que o time tem que ir para os playoffs, eu acho que é um time com qualidade para ir para os playoffs é um time que tem um elenco jovem mas um elenco com potencial é um elenco mesmo reformulado eu, eu acho que é um elenco que tem potencial para brigar com o Eagles pelo título da divisão e se não conseguir ganhar o título da divisão é um elenco que pode brigar por uma vaga de wild card e eu vejo como objetivo mínimo para Cowboys é ir para os playoffs eu acho que se o Cowboys não for para os playoffs esse ano seria uma decepção eu veria como uma decepção eu acho que o próprio Jerry Jones veria como uma decepção e faria mais mudanças na comissão técnica como demitindo coordenadores então eu acho que isso é o que o Cowboys espera, um recorde positivo obviamente e uma classificação dos playoffs e dos playoffs em diante aí não tem muito como prever né? aí vai ser do que, que o time vai conseguir arrumar lá dentro
0: muito bem então é isso aí Natanael agora é a sua vez de deixar aquela meta para o Calvis para eles escutarem lá em Dallas e falar vamos aí vamos ouvir nosso querido Natanael e trazer o que ele espera para essa temporada de 2018 manda bola
3: pessoal eu estou muito otimista para essa temporada acho que o Cowboys vai brigar pelo título pelo vigésimo título da divisão né enéfis NFCista E tem que ir para os playoffs Se não for para os playoffs essa temporada Vai ser uma grande decepção Eu tô, Meu palpite é um 11-5 Nessa temporada E ainda dou mais outros palpites Eu acho que o Zick e Elliot Saudável esse ano Vai superar a marca de Demarco Moura Em 2014 Que foi de 1845 Jardas e 13 touchdowns
0: Caramba
3: e o, o Deck Prescott, eu acho que eu tô prevendo aí em torno de 25 touchdowns na temporada. Então se é. tudo der certo, eu acho que o, o Cowboys leva essa NFC East 2018.
1: E aí, Rafão? Eu só tô otimista, rapaz. Mas é isso aí. Acho que o Dallas tem que brigar por playoff mesmo. Tô, concordo bastante com o que o Gabriel falou. É, tem que brigar por playoffs e se por acaso não, não se. Classificar, a gente provavelmente vai ver algumas mudanças. A gente falou lá no início sobre a coaching staff, principalmente os cargos de coordenadora, né? É, vão ter que se provar nesse ano, com certeza. Ou então o Dallas começa a olhar para direções diferentes. Mas elenco e talento o Dallas tem para chegar na pós-temporada.
0: Muito bem. Então, senhores, eu acho que a gente fez um ótimo episódio aqui e podemos ir para o encerramento. Pra fazer aquele jabazinho Pra... É, né, se despedir da galera que tá no feed Pra você que aí tá ouvindo Na quarta-feira esse episódio Então é isso aí, a gente já volta Dois palitos, daqui a pouco estamos de volta Você já conhece a musiquinha de encerramento aqui do Zan FA? Você sabe que o episódio está acabando quando ela chega, então acabou. Acabou. A gente fez um episódio maravilhoso aqui sobre o America's Team, o time da América como eles mesmos se intitulam. E até os Estados Unidos inteiros chamou o as calmas assim então é isso aí gente, muito obrigado por vocês mais uma vez, eu tenho que fazer né, aquele agradecimento eu, eu preciso é, enfatizar isso aqui porque não é fácil estar no sábado de manhã né trocando os compromissos para estar aqui com a gente então, muito obrigado vocês que puderam estar aqui o Gabriel, tanto o Gabriel quanto o Nathanael de disponibilizar aí uma horinha do dia, até mais né porque a gente já tava acertando os ponteiros lá às nove e meia da manhã, então é, obrigado gente por vocês estarem aqui Gabriel, o espaço é teu, faça teu jabá fala do Bluestar é, faça aí o, a divulgação que você quiser tamo junto, as portas estão abertas mais uma vez obrigado, o microfone é seu
2: Bom, é, antes de tudo eu agradeço aí o convite é, é sempre bom falar de NFL né, ainda mais no num mês que de NFL não tem muita coisa, né? Então, sempre que surge coisa de NFL, é bom falar, é bom trocar ideia, conversar. Então, queria agradecer sobre isso. E pra quem quiser ver mais coisas sobre o Dallas Cowboys, é só acessar bluestarbrasil.com.br, no Facebook é Bluestar Brasil, no Twitter é Bluestar Brasil. Tem um podcast exclusivo sobre o Cowboys lá também, se você quiser assistir, quiser ouvir. Tem notícia todo dia, tem mais um monte de coisa, é só acessar e, e acompanhar a gente por lá também. Muito bem, então é isso aí. Natanel,
0: você também ficamos sabendo aí que começou um blog, a gente tá por dentro, então faça aí o seu jabá se você quiser. E se não quiser, também fica à vontade, mas o microfone é seu, o espaço é seu. E, cara, muito obrigado. É, pelo tempo também que você está com a gente e obrigado mais uma vez pela, pelo sábado de manhã aqui com a gente gravando esse podcast maravilhoso vai lá, a bola é tua
3: primeiramente eu quero agradecer a, a você Guilherme, ao Rafão por ter me convidado para esse podcast é um canal que eu já acompanho apoio e posso dizer que é sensacional esse canal o trabalho que vocês fazem eu diria que é muito bom não tem comparação também agradeço aí ao Gabriel, a participação dele. O, o site Blue Star Brasil um site que eu acompanho já há muito tempo como torcedor do Cowboys. E para fazer meu merchan aqui, o, minha conta no perfil até tem poucos seguidores. Acredito que vamos ver se vai aumentar um pouquinho aí. É o arroba E eu estou começando um projeto do, do blog. que Vai ser chamado torcedordalascowboys.wordpress.com. Que eu devo estar publicando o primeiro artigo essa semana. Então, se o pessoal quiser acompanhar lá, eu sempre estou postando notícias sobre o cálculo, vou comentar durante a temporada, e pode acompanhar lá por, pelo perfil no Twitter e pelo blog que eu vou começar. E eu tenho um perfil pessoal, arroba NatanaelDN, que eu falo de fantasy, que eu, eu gosto muito, eu sou viciado em fantasy e outros assuntos, lá pelo meu perfil particular. E volto a dizer, excelente podcast, canal sensacional que, que todos deveriam ouvir e acompanhar quem gosta de futebol americano.
0: <risos> Show de bola aqui pra você, ó. Vou até. Não era pra começar, era só pra vir em pauzinhas. Ó. Muito bem, muito bem, muito obrigado. É, não foram as pauzinhas? Vamos botar de novo então. Agora sim! <risos> muito bem! Então vamos lá, é, inclusive Nathaniel que foi campeão do nosso, nosso Fantasy ano passado, a gente tá devendo a camiseta pra ele inclusive depois me manda lá uma mensagem no, no privado que eu preciso do tamanho da tua camiseta pra gente enviar beleza? É, Afon, meu querido faça aí o seu a sua despedida, nós que já gravamos dois podcasts hoje você está comigo desde sempre, desde muito tempo, é isso aí valeu mano, tamo junto
1: Tamo junto, brigadão, Gabriel não deixem de acessar lá o, o site do Blue Star, bluestarbrasil.com.br e valeu Nathanael A galera também confere lá o torcedor Dallas Cowboys para conferir o trabalho da rapaziada foi um baita episódio, vamos ver o que que vem aí de Zeke, Deck e Turma em 2018 <risos> e também passar os times da semana que vem Uou. que vão passar pelo Season Preview do Zona F.A. Pela AFC, às 10 horas, começaremos com Indianapolis Colts e o pessoal do Potros BR. Às 11 horas na NFC, Chicago Bears e o pessoal do Bears Cave BR, também lá do Fambrinho Então, confira aí, fiquem ligados na semana que vem, Indianapolis Colts e Chicago Bears. E é isso, até a próxima, fico por aqui. <risos> é isso
0: aí, meu querido. Para você que não conhece a gente, se você não conhece, o Rafão é arroba Martins do Twitter, eu sou dela coleta, arroba dela coleta, 2L, 2L, 2T. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela, pela companhia aqui no feed. A gente continua ao vivo trocando uma ideia com a galera. Tivemos algo, acho que uma pergunta aqui, então a gente vai responder com o maior carinho. E para você que continua no feed, a gente se vê segunda-feira. Um grande abraço e valeu!